0: Merhaba, yemeğe çıkılınmaya hoş geldiniz. Ben Nihan Cabaroğlu. Bu podcast'ı ben sunmayacağım. Çok sevdiğim bir arkadaşım, diyetisyen Buket Sözanlı birlikteyiz. Buket bir diyetisyen ama yemeğe sadece kilo vermek olarak bakmayan bir diyetisyen. Podcast yapmak istediğini söylediğinde de ben de çok heyecanlandım. Çünkü podcast prodüksiyonları yapan bir insan olarak böyle güzel insanlarla çalışmak benim çok mutlu ediyor. Buket... Hoş geldin. Merhaba Nihan, hoş bulduk. Ben seni ağırlıyormuşum gibi oldu ama aslında konuk benim bu podcast'te. <gülüyor> evet, ilk
1: başlangıcı seninle yapıyor olmak gerçekten çok keyifli. O yüzden de senin bu işin içinde olmam beni daha yüreklendirmiş oldu. Senden bayrağı teslim alıp ben tek başıma yapmaya devam edeceğim senin desteğinle.
0: Çok teşekkürler. Biraz senden bahsedelim o zaman. Sen bir diyetisyensin. Ee, bu mesleğe giriş hikayeni oldukça merak ediyorum.
1: Benim hikayem şöyle aslında. Ben diyetisyen olmaya önce kendi kilo problemini çözdükten sonra karar verdim. Ee, çocukluk çağında kilo problemi yaşayan bir genç kızlık, çocukluk yaşadım. Ve oradaki durumu fark ettikten sonra da Aa, ben kilo verdim ve acaba insanlara nasıl daha yardımcı olabilirim? Acaba bu kilo verme ve koruma dönemi nasıl olabilir derken... Beslenme diyetetik diye bölümün varlığından haberdar oldum. Çünkü kendi kilo verme sürecimde bir diyetisyenden yardım almamıştım. Hatta o dönem Alanya'da bir tane diyetisyen varmış. Sonrasında tanışıp mesleğe giriş yapmadan önce onun fikirlerini dağılmıştım. Ve Hacettepe benim tek tercihimdi. Çok da isteyerek girdim. Ama nasıl kilo vermek istedim konusuna gelecek olursa asıl hikaye orada başlıyor. Benim ikiz kız kardeşim var. Hep böyle bir işte onun boyu uzun, o daha zayıf gibi karşılaştırmalar hep yapılıyordu. Ben tabii çocukluk halimde çok kilo ile ilgili bir sıkıntısı olan bir çocuk değildim çocuk zamanımda. Belki öyleydim de hep başka şeylerle kapatıyordum. Düşününce bazen aslında problem ettiğim zamanları hatırlıyorum ama asıl problem ettiğim dönem bir bayramda bayramlık kalmaya gittiğimizde kıyafet bulamamak. Daha sonra da annemin kıyafetlerini giydiğim bir bayramı geçirmek ve bundan rahatsız olmuş. Sonra kilo vermeye karar vermiştim. Bir diğer etki de tabii şu, lise döneminde böyle hani ortaokul, lisede bizim dönemimizde de böyle bir işte çıkalım mı çıkma teklif etme sinemaya gitme falan hani böyle şeyler vardı. Ben hep erkek arkadaşlarımla takılıyordum ama hani o karşı cinsi arkadaş gibi değil de arkadaş da hepsi. Sonra insanların tabii böyle hani karşı cinse ilgi duyma şeyleri arttığı bir yaş dönemi işte 14-15 yaşlar. Bana hiç teklif gelmiyor. Ben hani belki arkadaşlarım olduğu için gelmiyordu. Ama ben tabii kiloma bağlamıştım bu durumu. Çünkü kız kardeşime böyle sürekli işte birileri çıkma teklif ediyor. Sonra ben kendimi orada çok şey hissettim. Galiba kilomdan dolayı kimse benimle ilgilenmiyor. Kilo verirsem sanıyorum ki bu durumu çözeceğim diyerek başladım. İkinci neden de bu. Ve ondan sonra da yaptığım tek şey... Yediğim gıdaların miktarını azaltmaktı. Aslında bugün danışanlarıma da anlattığım yasaksız beslenme, bedeninizin isteklerini takip etme e, olayı tamamen benim içsel olarak kendimde uyguladığım bir yöntemdi. Farkındalıkla yapmamıştım bunu. Tamamen dediğim gibi içimden böyle geldiği için uygulamıştım. Daha sonra bunun aslında bir yöntem olduğunu keşfedip diyetisyenliğin içerisinde de kullanma yolculuğum başladı. Yani ben bir şeyi önce kendimde ee, fark edip sonra e, hayata geçirmiş gibi oldum bu mesleğe adım atarken.
0: Başkalarına yardımcı olmak senin bu mesleği seçmendeki temellerden biri. Bu podcast'i neden yapmak istedin peki? Bu da insanlara yardım etme isteğinin bir parçası mı?
1: Çok çok doğru bir noktaya değindi. Dediğim şey bu Nihan. Ben şu anda sonuçta belli bir sayıda insanla seanslar yapabiliyorum, belli bir sayıda insana ulaşabiliyorum. Benim amacım çok daha fazla insana dokunabilmek, onların da beslenme konusunda beslenmeye bakış açısı, davranış değişikliği, sağlıklı beslenmenin aslında ne kadar kolay olduğu, sağlıklı gıdaların da lezzetli olabileceği, duyguların beslenmeyi nasıl etkilediği gibi konuları, konularda e, kişilerin, daha fazla bilgi sahibi olması, ulaşamadığım daha fazla insana ulaşabilme şansını yakalamak. Daha fazla insana dokunursam, insanlar daha fazla bilinçlenir. Bu sayede de e, obezite artık bir hastalık, bir sorun olmaktan belki çıkar diye düşünüyorum. Çünkü dönem dönem strese girdiğimizde de yaşadığımız bir durumsa ki burada... Biliyorsun sizin e, kendimiz için yapıyoruz podcastini e, dinledikçe de o kadar çok şeyi kendimde fark ediyorum ki aslında bana e, bu cesareti göstermemde e, çok etkili oldusun podcastiniz e, o yüzden de e, seninle bu yola çıkmak gerçekten çok keyifli ben de inşallah insanları bunu dedirtebiliyor olurum. İnsanlar benim, bizim e, çalışmamızda, benim konuklarım da olacak inşallah. Onlarla yaptığımız her podcastten sonra aa ben de fark ettim, çok iyi geldi bunu dinlemek derlerse ben amacıma, hedefime ulaşmış olacağım.
0: Çok iyi özetledin. Bu bir diyet podcastı değil aslında. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sen bir diyetisyensin ama burada bahsetmek istediğimiz konular daha çok insanların beslenmeye bakış açısıyla ilgili. Çünkü bu podcasta mucize bir formül vermeyeceğiz belki ama insanların yemekle, beslenmeyle, kendi içsel yolculuğuyla olan ilişkisini çözmesine belki de yardımcı olacağız değil mi?
1: Kesinlikle. Sen de konuyu o kadar güzel özetledin ki içsel yolculuğuyla konuyu çözmesine yardımcı olacağız. Aynen de öyle. Bedenin içten gelen sesini dinleyeceğiz. Çünkü e, biz annemizle ilk beslenmeyi tattık. İlk besinin tadını annemizden annemizin memesinden aldık. Ve biz o zamanlar aslında neye ne kadar ihtiyacımız olduğunu bilen canlılardık, bebeklerdik. Ve zaman içerisinde bize kodlanan o sana yetmez bunu ye, tabağında yemek bırakma bu senin için iyi, ye. yemen gerekiyor. Ya da Bilmiyorum yani hani hatırlar mısın ama belki kuzenlerine, belki de daha büyüklerinden duymuş olabilirsin. Çünkü benim çocukluğumda çocuklara süt ya da e, çay veriliyorsa mutlaka içine şeker atılırdı. Çocuk şekerin tadını evet. bilmiyor ki. Çocuk onu kimden öğrendi? Ebeveynlerinden öğrendi. Ben de diyorum ki biz tekrar o bebek halimizdeki, kendi içimizdeki sesle doyup doymadığımızı bir şey yemek gerçekten isteyip istemediğimizi ve bunun bir duyguyla ilişkili olup olmadığını keşfetmeye çalıştığımız bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Elbette ki hani podcast'te çok fazla senin de dediğin gibi bir reçete vermek değil ama bir bakış açısı geliştirmeye yardımcı neler yapılabilir? Belki ufak tefek yöntemler sunmak ve bu süreç içerisinde de kişinin bu farkındalıkla bir beslenme programı uygulamadan ya da diyet dediğim şeyi uygulamadan yani o diyet kelimesi insanda belli çağrışımlar yapıyor. Hatta sana sorayım sen diyet deyince aklına hangi kelimeler geliyor? Üç kelimeyle bana anlatsan.
0: Benim aklıma gelen üç kelime kibrit kutusu kadar peynir. <gülüyor> Dört oldu.
1: <gülüyor> Dört oldu ama gerçekten öyle. Peki başka duygusal olarak düşünecek olsan... Kibrit kutusu kadar peyniri bir sayalım. iki tane daha rica ediyorum.
0: Kısıtlayıcılık geliyor benim aklıma. Bir de aç kalmak geliyor.
1: Harika. Tam da duymayı beklediğim kelimeler ki sen aslında sağlıklı beslenen olabildiğince beslenmesine dikkat eden bir insansın gibi görüyorum. Eh, <gülüyor> diyelim. Eh diyelim. Peki ee, burada aslında söylediğin gibi insanlar hep kibrit kutusu kadar peyniri hatırlıyor diyetisyenlerden ve onları kısıtladığımız e, ve m, keyifsiz yiyecekler işte sağlıklı beslenelim diye düşündüğümüz ama keyifsiz olanlar Senin dediğin kelimeleri de içeren şeyler var. Ben de diyorum ki Nihan o zaman lütfen beslenmemde bir takım değişiklikler yaptığında diyetteyim deme. Çünkü her diyetteyim dediğinde sen kibrit kutusu kadar peyniri, kısıtlayıcılığı ve son söylediğini süper dinlediğim için unuttum şu anda. <gülüyor> Aç kalmak. Aç kalmak aynen. Aç kaldığını düşünüyorsun. Peki hadi bir oyun oynayalım. İkinci kelimeyi sorayım. Sağlıklı beslenme ne çağrıştırıyor Nihan'a?
0: Marul. <gülüyor> İlk olarak marul çağrıştırıyor. Sebze. Sanırım bu kadar.
1: <gülüyor> Peki marul ve sebze senin hayatında pozitif mi, negatif mi, nötr mü? Nedir senin hayatında?
0: Marul marul negatif ama sebze pozitif bir anlamı var. Sebzele ilgili bir sorunum yok.
1: Peki o zaman şöyle diyebiliriz. Diyetteyim demek yerine sağlıklı beslenmeyi tercih ediyorum. Desek nasıl olur?
0: çok daha iyi olur. Çünkü burada o kısıtlayıcılık e, yok gözlemlediğim kadarıyla. Sağlıklı beslenmek hani kendimi iyi hissettiren ve beni rahatsız etmeyen şekilde, hani enerjik olabileceğim bir düzende, yapabileceğim bir e, alışkanlık gibi geliyor bana.
1: İşte bu bakış açısını geliştirecek şeyleri anlatmaya çalışacağız bu podcast'te. Aynı zamanda ben tabii ki bireysel danışmanlıklarımda da böyle bir yol izliyorum. E, kişileri anlamaya çalışıyorum. Diyete, sağlıklı beslenmeye, spora, Hareketli olmaya hangi anlamları katıyor? Zayıflamak onun için ne demek? Zayıf olmak, fit olmak hangi e, duyguları ona hissettiriyor? Ya da mesela en önemli şeylerden biri biz tartıdaki rakamlardan ya da bedenimizden, yani beden derken işte 34 beden, 38 beden, yani nihanı ya da buketi bunlar tanımlıyor mu acaba? Şimdi oraları o kadar anlam yüklüyoruz ki tartıya çıkarken danışanım kilo verememişse Orada başka şeyi tarttığı için ki genellikle başarı, irade, bir takım başka güzelliğini, çirkinliğini, fit olmasını bir sürü şeyi tartan danışanlarım var. Çünkü her zaman soruyorum. Ve önümüzdeki 5 yıl içinde de hedefim odamdaki tartıyı tamamen kaldırmak. Bu işi tartılmadan yapmak üzerine kurmak istiyorum. Hedefim tamamen bireylerin kendi beden farkındalığıyla kilolarını yönetmeyi, Beslenmeleri, tabağındaki gıdayı e, ayarlayabilmelerini sağlamayı. Tabii ki farklı dönemlerde yine diyetisyenlerden destek alsınlar. Fakat önce kendileriyle olan o farkındalıkları... Onları yönlendirsin. Yani birey kendi seni olma yolunda ilerlesin. Yapmak istediğim şey tamamen bu. O nedenle de tartı ya da işte mesela bana danışanım şey de diyor. E, verdiğiniz et kaç gram olmalı? E, ben tartsam olur mu? Ben de diyorum ki tartmanızı çok e, gerekli bulmuyorum. Ama sizi rahatlatacaksa tabii ki tartabilirsiniz. Fakat önemli olan ölçü bir doygunluğu keşfetmek, iki ortalama bir ölçü istiyorsanız el ölçülerini kullanabiliriz diyorum. Hani merak eden dinleyicilerimiz internetten el ölçüleri diye bakarsa işte avuç içi kadar kırmızı et, el kadar tavuk ve beyaz et yani balık e, olarak düşünebilir. Ki bir sürü sebze meyve için bu el ölçüleri Amerika'dan Türkiye'ye taşınan ölçüler olarak görüyoruz. Kullanılabilir. Dolayısıyla ne kadar kolay, ne kadar basit, hayatımız o kadar kolaylaşırken bu sürdürülebilir bir hale geliyor. Yani sadece bütün gün ananas yenilen ya da avokado yenilen ya da bütün gün kabak çorbası içilen bir beslenme tarzı ne kadar yapılabilir ki? Yani ne kadar sürdürebiliriz? Yanımızda yemek taşımak. Evet pandeminin içerisinde insanlar yanlarında yemek taşıdığı bunun nedeni de tamamen pratik oluşu, güvenilir yemek oluşu ee, ve hani insanların Süre anlamında da e, ve hijyen anlamında da endişelerinden dolayıydı bu. Fakat artık yavaş yavaş hayatın içine karıştık. Yani haftada bir iki kere belki dışarıda yemek yiyoruz ya da dışarıdan yemek söylüyoruz. Yani hayatımız boyunca sırtımızda yemeğimizi belki de taşımayacağız. O zaman dışarıda nasıl yemek yemek daha sağlıklı hale getirmek mümkün? Amaç en iyisine ulaşmak, mükemmel tabağı bulmak değil. Var olan durumdan daha iyiye gitmek. Ve bunu her geçen gün bir adım ileri taşımak ya da bir adım ileri taşıyamıyorsam aynı noktada kalabilmeyi başarmak. Zaten bunu yaptığımda aslında kendi kendine bir dönüşüm sürecinin içerisinde oluyoruz. Taban tabana zıt bir şeyler yapmak, kendimizden uzaklaşmak demek. O yüzden kendimize yakınlaşacağımız programları uygulamaya çalışmak, adımları atmaya çalışmak. Genelde şu oluyor, mesela spor konusu da çok önemli bence ki karşımda spor konusunda e, Nihan Cabaroğlu var. Bu konuları izleyen, gören, bilen birisi. Hani Mesela sen spor deyince... Ne hatırlıyorsun? Ne düşünüyorsun? Üç kelime ne var Nihan için?
0: Benim tabii spor anlayışım biraz daha farklı. Profesyonel hayatım bunun üzerine kurulu olduğu için ama ben bunu hani kendi amatör spora bakış açım olarak e, yanıtlayayım istersen. E, spor deyince aklıma e, hareket fit olmak ve iyi hissetmek geliyor.
1: Mitiş, O kadar güzel kelimelerle özetledin ki işte mesela sen spor yapan bir birey olarak kendini adlandırabilirsin. Spora gidiyorum, spor yapıyorum. Başka birine spor terlemek, e, yorulmak, nefes nefese kalmak çağrıştırabilir. O zaman o spor evet. yapıyorum derse. ...onu zorluyor. Aynı diyet ve sağlıklı beslenme gibi. Ve danışanlar genelde spor yapıyorum dediğinde... ...kendilerine tam da bunları yaşatacak egzersizlere gidiyorlar. Ne yapıyorlar? Hemen bir işte hit antrenmanı yapmak üzere hocayla çalışıyor. Ya da gidiyor iki saat bisikletin üstünde böyle harıl alır ...bir bisiklet sürme hali ama yani çarpıntısı var, terler akıyor, yorulmuş... ...ondan sonra indiğinde böyle nefes nefese kalmış... ...ve kendine eziyet ettiği için öbür gün belki yapmak istemiyor... Ben de diyorum ki danışanlarıma tabii ki güzel egzersiz yapmak, spor yapmak hepsi çok güzel, çok destekleyici. Fakat minik adımlarla başlamak. Aynı beslenmede bir gün önceden daha iyi olmak var ya, harekette de aynısı. Bir gün önceden daha hareketli miyim? Bunu ne yapabilirim? O gün asansörü kullanmamak, markete, bir uzaktaki markete gitmek veya da metro ile bir yere gidip ee, bir mesafeyi de yürüyüş olarak kullanmak. Yani aslında gün içerisindeki hareketi arttırmak ya da spor yapıyorsam bir hareketle başlamak. Çünkü insanlar e, böyle saatlerce spor salonunda kalmak ya da yürümek olduğunu düşündüğü için sporu ve o anlamları yüklediler ya terlemek dedi işte nefes evet. nefese kalmak dedi. Bunlar yerine tek bir hareketle başlamak. Dönüşüm tek bir adımla başlıyor. O yüzden de insanların motive olmasını beklemesindense harekete geçmesi, mükemmele gitmek istemesindense daha iyiye gitmekle ilgili o adımı ve cesareti gösterebilmesi. Yoksa eninde sonunda varmak istediğim nokta değil, benim bu yolculukta nereden nereye geldiğimi gözlemlemek bana, Danışanıma daha iyi gelecek. Zaten benim yolculuk diye adlandırmam ki senin de hep bunu böyle söylüyor olman bizi bir araya getirdi bence. Yolculuk tamamen insanın dönüşümüne tanıklık etmesi. Ben işte tam da bu noktada insanlara bu tanıklık, kendilerine tanıklık ederken eşlik edebiliyorsam Dediğim gibi kendim için başarıya ulaşmış olacağım.
0: Harika anlattın. Gerçekten çok ilham verici bir konuşma oldu. ve Bu podcast'ın önümüzdeki bölümlerinde de birçok açıdan bunu değerlendireceğiz. Tabii yolculuk diyoruz, daha iyi olmak diyoruz ama hani yolda da bir adım geriye gitmek olabilir, bazen yorulup dinlenmek olabilir. Bütün bu dalgalanmaları da konuşacağımız ve farklı boyutlarıyla ele alacağımız bir podcast serisi olacak.
1: Aynen öyle. Yine harika özetledin. Hayatın içerisinde dalgalanmadan bahsettin. Evet çok önemli bir konu. Çünkü biz geri de gidebiliriz. Durduğumuz yerde de kalabiliriz. Hayatın içinde kalp atımlarımız inişli çıkışlı. Biliyorsun yani bir EKG çektirdiğimizde inişler ve çıkışlar var. Eğer bir düz çizgi varsa... Hayatta değiliz demek oluyor. O yüzden hayatın her aşamasında bu beslenme, sağlıklı beslenme, e, hareket etme, e, kilo verme, kilo alma vesaire Yani hayat bir dalga içeriyor. Bu dalgalanmanın içerisinde biz bunu kabul edip yola devam edebiliyorsak aslında başarıya doğru gidiyoruz. Çünkü başaranların yaptığı tek farklı şey yılmadan devam etmek.
0: Harika özetlemiş oldun konuyu. Müthiş bir giriş yapmış olduk. Böylece dinleyicilerimizi yeni bölümlere davet edelim. Her hafta yayınlanacak yeni bölümler ve her hafta yemenin, beslenmenin, hayata bakışın farklı noktalarına değineceğiz. Diyetisyen Buket Sözan'la birlikte. Onu daha yakından tanımak isterseniz BuketSozan.com'u ziyaret edebilirsiniz. Beni daha yakından tanımak isterseniz e, Instagram hesabıma göz atabilirsiniz. Instagram.com Nihancam ve tabii ki Buket'i de takip edebilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.